0: 幽兰轩的烈火，天兴三年正月初一，农历新年。这一天，蔡州那一圈处处残破的城墙，仿佛是截然不同的两个季节——冬天和春天的分界线。在城外，气氛热烈，如同暖春。孟巩收到了宋理宗特意从杭州发来的御札，写满了嘉奖和勉励的话。南北两支大军。在营中举行了盛大的联欢活动，正旦会饮，鼓吹之声四望相接。蒙古人和南宋人，就像在余温尚存的猎物尸体边提前庆祝丰收的两个猎手。在城内，冷寂如寒冬，外援断绝，饿殍遍地。城头的守城士兵只能忍饥挨饿，遥望哀叹。不久前落入宋军手中的俘虏透露。围城的已经断粮三月，晚间皮靴、破骨统统煮烂吃光了。又听任老弱互相残杀饱腹。守城士兵每天的标准餐是用人和牛马的骨头拌着野菜煮烂了熬成稀粥。作战不利的小队往往全队处斩，栾割死者的肉分发给其他士兵。对金人来说，天兴三年的元旦是以一件令人无比绝望的事件结束的。两个多月前，蔡州围城向四面八方送出了最后的求援密信，信中苦苦哀求各地金军残部：国用安、武仙、赛部、完展、兀点、陈、影、素、守四个州官兵，还有宝聚山寨的各路义兵，弃以明年元旦到蔡州城下集合，进行最后的会战。元旦这天，夜幕降临。城内的守军抱着最后一丁点希望，按照信中的约定，在城池最高处燃起了明亮的赤红火炬，作为总攻信号。然而，在这片蓝黑色苍穹的笼罩下，除了凛冽的寒风吹得火炬噼啪作响，远处偶尔飘来敌营的酒肉香味，南腔北调猜拳行酒的喧嚣，孤城四周的冬夜一片寂静，并无任何其他的声响。正月初五。由于西面城墙的缺口牵制了大量守军，其余地段的防御严重削弱。简哀宗把宫中承应人全部派往东南北城墙的制堞后方设人，排印和省部令史也临时充当起炮夫，负责拉拽炮索。皇帝自己身边只留下少数几名进士服侍。正月初九，蒙古军在西城墙上开凿出五处通道。从容不迫地冲入金军的木扎，双方围绕这道临时城墙鏖战了一整天。日暮时分，蒙古军才撤退。临走前，宣称来日复击。这天半夜，城内文武官员刚刚就寝，忽然接到宫内的紧急传召。他们走进金哀宗的行宫，只见皇帝面色苍白憔悴，但是镇静从容。金哀宗表示，城池旦夕难保。万一有不测，他现在就打算退位，由东面城墙的防御长官完颜成林入继大统。成林仓促奉诏赶来，还披着全副甲胄，他跪下大哭，死活不肯答应。节哀宗亲手捧着玉玺塞到成林手中，轻轻拍拍他的肩膀：“朕传位给你，也是万般无奈之举。朕如今体态臃肿。”一旦城池陷落，乱军之中无法骑马驰骋。你平时素称能干，又懂军事，愿上天保佑你躲过这次劫难。我大金的国祚不至传到朕就断绝，列祖列宗不至于无人祭祀，不得血食。说话间，远处的天空已经微露于肚白。宣徽使温敦、迁东上阁门使仆散协不施扶着成林的手，引导他坐上御座。到场的百官三跪九叩，算是完成了新主的登基大典。殿上的文武百官，只有忠孝君元帅蔡班不肯跪拜。他生气的大吼：“事至于此，有死而已，安能更是一军乎？”金哀宗临危传位，想给金国保留一线血脉，只是原因之一。更重要的是，他觉得死亡并不可怕，做亡国的末代君主，哪怕只是名义上的。他死都不甘心，这是金哀宗的最后一点尊严，可悲可叹。出南京亲征前，金哀宗就表示厌恶自己无罪亡国。官奴之变后，他又表示自古无不亡之国，不死之主。去年12月18日，西城外郭陷落，金哀宗就做好了殉国的准备。他对进士倾诉：“我为金子十年。”太子十年，人主十年，子之无大过恶，死无恨矣。所恨者，祖宗传作百年，至我而绝，与自古荒淫暴乱之君等为亡国，独此为戒戒耳。过了一会，他又自言自语：“古无不亡之国，亡国之君往往为人求职，或为浮显，或辱于阶庭，必之空谷。朕必不至于此。”清等观之，朕之决矣。不做青衣行酒的晋怀帝，不做饿死台城的梁武帝，不做孝服拜庙的昏德公、重昏侯，这几乎成了金哀宗的一种执念或任性，挥之不去。西城陷落后，金哀宗就给自己准备了最后的归宿，这是蔡州同知衙门后园的一所小竹屋，环境清幽，名字也很别致，叫做幽兰轩。金哀宗将随身用品和信息放入小屋中，命人在竹屋周围堆积甘草、柴火、木炭，下令死变活我。正月十日拂晓，金哀宗传位给成林后，在进士户送下平静地走入小屋，合上木门，悬梁自缢。成林得知金哀宗驾崩，率领百官在小竹屋外罗拜好泣。成林回过头对群臣说：“先帝在位十年。”勤俭宽仁，屠服旧业，有志不就，委实可爱，不如谥号为哀吧。后来中原汉族士大夫认为哀字不足以概括他的一生，于是以《左传》“国君死，社稷”的义改谥为懿宗。晋哀宗身边的侍臣，草泽的文士，后世的史家，都对他多有同情和褒扬。不管是可哀还是旧义，一个十年如一日。无比尽责地履行了末代皇帝这个角色的人，终于能够卸下这副千钧重担。史家姚从吾用三句话概括哀宗的一生：某晚危局，忍如手，便力战殉国。这是非常中肯的评价。金哀宗自缢后不久，他身边仅剩的几名进士，全典简完颜协烈、成玉石展氏、进士局大使焦春和、内侍局殿头宋圭纷纷自杀。邪烈临死前叮嘱江山点火执行圣主遗诏，霎时间火焰就吞没了幽兰轩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。